0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור נורית יערי מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, על מלכת אמבטיה, מאת חנוך לוין. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: כבוד שר הביטחון, ראשי מועצות עירוניות, אישי ציבור ומעלה, ארגוני הורים שקולים, כתבי עיתונות, רדיו וטלוויזיה, קהל אזרחים נכבד, בוש ונחלם ויחד עם זה אסיר תודה, עומד אני בפניכם היום. מאמציכם הכנים והבלתי נלאים להוריד את ההצגה מלכת אמבטיה, פקחו את עיניי וגרמו לי שארהר שנית במה שכתבתי. עתה, עם הורדת ההצגה מעל בימת התיאטרון הקאמרי, יכול אני להודות בראש מורכן. שגיתי. ניצלתי את עקרונות הדמוקרטיה והחופש על מנת לערער את מורל הציבור, לחרף ולגדף מערכות ישראל ולזרוע איבה ומבוכה בקרב אומה מלוכדת. אני חוזר בי מכל מילה ותג שכתבתי. הרי אני מבקש מכם בשפל קול לייחס את משגי לגילי הצעיר ולחינוך הקלוקל שקיבלתי בבית הוריי. ועם בקשת הסליחה, אני מוסיף לקוות שתינתן לי עוד הזדמנות נוספת להוכיח עצמי כאזרח מועיל מן השורה לתפארת המדינה והלאום. את המילים האלה כתב חנוך לוין ב-1970, בחודש יוני, בעקבות הורדת ההצגה מלכת אמבטיה מעל בימת התיאטרון הקאמרי. ההצגה הורדה בעקבות לחץ ציבורי, לאחר 19 הופעות בלבד. מה פירוש לחץ ציבורי? נו, את הרוב אנחנו מכירים עד היום. סערה גדולה, עיסוק תקשורתי, דיונים בכנסת, הפגנות, אבל גם הפרעה מאורגנת להצגות עצמן. וגם לאחר כמעט 50 שנה מהאירועים הסוערים ההם, לא קשה להבין את סיבות הסערה. אנחנו שלוש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו במלחמת ההתשה, כמעט בכל יום נופלים חיילי צה"ל בסיני. וחנוך לוין, במלכת אמבטיה, רביו סאטירי בשני חלקים על שבט אחים בצל תותחים, זה השם המלא, מבקר את המיליטריזם הישראלי, את תפיסת העליונות המוסרית שלנו, את הניתוק והזיוף של ההנהגה, ואפילו את מושג השכול. אנחנו נדבר על הטקסט המכונן ההוא, מכונן ביותר ממובן אחד, עם הפרופסור נורי תיארי, מן החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. פרופסור יערי פרסמה מאמרים רבים על התיאטרון היווני העתיק, על התיאטרון הצרפתי המודרני, על התיאטרון הישראלי, ולענייננו, היא ערכה את הספר חנוך לוין, האיש עם המיתוס באמצע, יחד עם שמעון לוי. שלום לך, פרופסור נורית יערי. שלום. רקע קצת לויני וקצת היסטורי נתחיל, אני חושב, השיחה הזאת, כי התקופה היא תקופה. והסאטירה של לוין היא הסאטירה השלישית שהוא מעלה.
0: מלכת אמבטיה היא הסאטירה השלישית. היו שתי תוכניות קודמות, את ואני והמלחמה הבאה, ב-1968, שזאת הייתה באמת הסאטירה הראשונה, ו... שעשתה הרבה רעש באולמות קטנים. ואחר כך קצ'אפ ב-1969, ומלכת אמבטיה הוא כבר מציג ממש בקונצנזוס בתיאטרון הקאמרי.
1: העובדה שזה בתיאטרון הקאמרי תורמת לגודל הסערה שלא הייתה בשני המקרים הקודמים?
0: נכון, למרות שהיו... גם במקרים הקודמים היו הפסקות של הצגה, בקיבוץ נצר סירני פירקו לשחקנים את הבמה מתחת לרגליים באמצע המופע של את ואני והמלחמה הבאה. אבל זה היה בקיבוץ, זה לא היה במקום ציבורי כמו הקאמרי. והייתה גם מחנה גדולה למלכת האמבטיה משום... גם מכיוון שהגיעו כבר שמועות לגבי שתי התוכניות הקודמות, וגם כי התחילו דיונים בעירייה על החומר הזה, בגלל שהצנזורה רצתה להוריד שני קטעים מתוך התוכנית, אז התחילו כבר דיונים בעיתונות עוד לפני שזה עלה. זה היה, משהו כבר היה מוכן.
1: הצנזורה <אצנזורה> רצתה להוריד קטעים מסיבות של ביטחון?
0: לא, מסיבות של פגיעה. הם רצו להוריד את העקדה, שזה אחד הקטעים החשובים ביותר בסתירה הזאת, והקשה ביותר, <laughs> ללא כל ספק. וקטע אחד על האלמנה, על השכול, מה שנקרא, על אלמנות. בסוף הקאמרי נזעק, ולא, לא הורידו.
1: כמה מילים על חנוך לוין, כאשר הוא כותב את מלכת אמבטיה, זה, זה, זה איש צעיר.
0: איש צעיר מאוד, הוא נולד ב-46', היה בצבא, היה סטודנט באוניברסיטה. הוא כתב כבר קטעים סאטיריים בעיתון דורבן, העיתון של הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, והדף האחורי, שהיו בהחלט קשים באותה מידה. רק שוב, זה היה לקהל מצומצם של הסטודנטים, ולא, באולם תיאטרון גדול.
1: לא מיותר אולי לציין את שם המדור של חנוך לוין בעיתון דורבן. אשמח לעשות זאת, מכיוון שהוא היה בעמוד האחורי, הוא נקרא עמוד האחוריים של חנוך לוין. נכון. מה שאומר שיש מוטיבים שמופיעים מן ההתחלה.
0: ללא כל ספק, האחוריים זה נושא חשוב מאוד. צריך לזכור שחנוך למד הרבה מאוד מאריסטופאנס. ויש משהו בסאטירה ובקומדיה, אבל בעיקר בסאטירה יש משהו חשוב מאוד באפשרות לומר את כל המילים שבדרך כלל תיאטרון בורגני לא אומר. נסויות זאת... זה דבר אלמנטרי בקומדיה. זה סוג מסוים של שחרור שהקומדיה נותנת לנו עוד מהאירועים שלפני הקומדיה בתיאטרון.
1: את מדברת על ההיסטוריה של הסאטירה והקומדיה אה, כ... חלל שבו מותר, קצת כמו נגיד בפורים, חלל ביניים שבו מותר לעשות דברים שביום יום אי אפשר, יכול להיות שמי שקורא אריסטופאנס מבין את זה. אני לא בטוח שכל האנשים קוראים אריסטופאנס. <אח> אני רוצה לחזור לשורשים מעט קרובים יותר, ואלה שורשי הסאטירה בארץ. האם הייתה סאטירה כזאת, נשכנית כזאת, דוחת קונסנזוס כזאת לפני חנוך לוין ושלוש הסאטירות שלו.
0: לא ממש, למרות שהייתה סאטירה. הייתה כבר הקומקום והמטאטה, החל משנות ה-30, להקת בצל ירוק, מועדון התיאטרון, היו תוכניות סאטירה. אבל אלה היו בעיקר סאטירה של צוחקים ביחד. אנחנו צוחקים ביחד על המצב. פריים קישון, מהסוג הזה. אצל חנוך... זה אגרוף בפרצוף, זה משהו אחר לגמרי. זה פרונט קהל, זה עלבון, וזה באמת רצון לפגוע. השירים אומנם הם יותר רכים, יותר eh, בעיקר עם המוזיקה, הם, יש בהם גם רוך, אבל בעיקרון, הרצון שלו הוא לזעזע, לנער, לפתוח עיניים.
1: אם אני אנסה לנסח ככה מחדש את, ה, את השורות האחרונות של דברייך, אז uh, עד חנוך לוין, זה בואו אתם ואני נצחק ביחד על ההוא, על המצב, על הבריטי. על עצמנו. על עצמנו, אבל אנחנו ביחד צוחקים. Okay. ומגיע חנוך לוין ובאיזה היפוך תפקידים, אומר, אני כאן כדי לירוק עליכם. זה התפקיד שלי. זה הצד של, ה... של האומנות שלי, נכון?
0: כן. זה באמת יוצא מכעס גדול. מיכולת ראייה פנטסטית של המצב. מהכרה, כמעט כמו צילום רנטגן של המצב.
1: אז בואי, בואי ניכנס מעט אה, לתוך החומרים של מלכת אמבטיה, אותה סאטירה שלישית שלו, שמעוררת את הרעש הגדול מכולם, הייתי אומר אפילו רעש אייקוני, רעש שנתבע בתרבות הישראלית כאב הטיפוס של סערה תרבותית. <מסליח> אה, משהו בסגנון הזה. קודם כל יש בפתיחה, את אמרת הוא צוחק על הקהל או יורד על הקהל, יש עיצוב של הדור הצעיר כדור עלוב.
0: ריק. רק חסר ביטחון, עם היבריס מאוד גדול. אני חושבת שזה עובר בכל המערכונים.
1: למשל, אחד הקטעים הראשונים, נדמה לי השני, זה, זה החיזור. חולדה, שמגדירה את עצמה כחיננית הצנחנים, נמצאת בהליכי חיזור עם בועז הממז הנועז. <תאז> ושיאו של החיזור הזה זה שכל אחד מהם מנשק בלהט... את <תאז> <תאז> עצמו. את עצמו, את איברי גופו, כי זה, זה מושא התשוקה האמיתי.
0: כן, כי זה חלק מה, גם מהגיבוב, גם מהריקנות וגם מהאהבה העצמית שיושבת על רגשי נחיתות עמוקים. עכשיו, האופן שבו הביקורת שלו עולה הוא אופן שמתאים לתיאטרון, כי הוא משתמש במה שברכט לימד אותנו, הראייה. הוא מראה את המצב. אמנם הסיטואציה הבימתית היא לא מורכבת, היא פשוטה, אבל דרך הטקסט הוא פשוט חושף את המצב. וגם במקרה הזה, של הצעירים האלה, או אחר כך של הבורגנים, הביקורת החברתית שלו היא ענקית.
1: הפיתוי הוא גדול, גם להתייחס אל היצירה הזאת, החשובה, בתוקף הנסיבות התיאטרליות ההיסטוריות, גם בתוקף... נסיבות כתיבתו של חנוך לוין, אבל בעצם אנחנו כאן מדברים על הטקסט הזה בעיקר כמשפיע, כמעצב או כמנסח של עניינים תודעתיים ותרבותיים, אולי לפני שאחרים עושים את זה. איפה המקום הכי חשוב שהוא עושה את זה?
0: קודם כל, אני חושבת שהוא עושה את זה, יש פה הרבה מאוד נושאים. אני חושבת שמבחינתי הנושא החשוב מאוד זה הקשר בין המלחמה, הכיבוש והדת. זה המקום שהוא גם הביא עליו את התגובות החריפות ביותר. כי על החיזור והרעיון, הצעירים, ואפילו על הבורגנות, אנשי בסדר וכן הלאה, אפשר לעבור על זה עוד לסדר היום. אבל כשהוא מגיע לנושאים שהם ממש בלב-ליבו של העם, נקרא לזה, כן? החברה, הנושאים של עקדת יצחק, כבר לא מדברת על, על החיבור בין החייל המת, באבי, כשתעמוד על קברי, יחד עם יצחק.
1: בואי נעצור בנקודה הזאת, בנקודה של העקדה. את ציינת את הקשר של דת, מקומות קדושים וכיבוש, וסאטירה נוקבנית כמוקד אחד שעורר את הסערה, ונדמה לי שהמוקד השני, ואולי אפילו הגדול יותר, הוא בדיוק המוקד הזה, של תפיסת השכול, ושל היחס המקודש כמעט, אולי לא כמעט, שהחברה הישראלית נוהגת בנופליה. ובמשפחותיהם. ואני מודע לזה שלהגיד את הדברים האלה בגלי צה"ל, זה לא מובן מאליו. ואנחנו אומרים, אני אומר את זה, בכל כובד הראש הראוי. ספרי לי על העקידה בעיני חנוך לוין.
0: הוא הופך את היוצרות. הוא הופך את היוצרות בכך שאברהם הוא זה שכל הזמן אומר, מה אני יכול לעשות? ציוו עליי. ויצחק שאומר לו, בסדר, אמרו לך, אז תעשה. תעשה, תחתוך אבא, תחתוך. עיוות מוחלט של אותו סיפור שבעצם מהווה אה, בסיס לקשר עם הארץ, ההבטחה של האל, לבנייה של העם. כל מה שהוא נמצא בתנ״ך, בסיפור התנ״כי, עובר כאן היפוך מוחלט.
1: ואז, מכיוון שיצחק אומר לאביו, תטיניו, תשחט, אביו אברהם מתחיל להתייחס לזה בהיפוך לויני אופייני מאוד. כאל äh, לעג או, או ביזוי של הבן בקושי של, ה, של האב. כלומר, בעיני אברהם הוא עצמו כן. הקורבן. וכאן יש טענה קשה מאוד של חנוך לוין. אמרת שמדובר על uh, review, uh, שילוב של מערכונים ופזמונים, מיד אחר כך מגיע הפזמון, שהוא uh, אולי מאלה שנשארו הכי הרבה בתודעה מההצגה הזאת. אבי היקר, כשתעמוד על קברי, הבן מדבר אל אביו. אבי היקר, כשתעמוד על קברי, זקן ועייף ומאוד ערירי, ותראה איך טומנים את גופי בעפר, ואתה עומד מעליי, אבי, אל תעמוד אז גאה כל כך, ואל תזקוף את ראשך, אבי. נשארנו עכשיו בשר מול בשר, וזהו הזמן לבכות, אבי. והשיר העצום והנורא הזה, מסתיים בדרישה של הבן המת מאביו החי, כשמורידים אותי אל הקבר. בקש ממני סליחה.
0: אני חושבת שצריך להבין את זה על רקע כל מה שגדלנו עליו במלחמת uh, השחרור. Uh, אם אני מסתכלת רק, נאמר, בתולדות התיאטרון הישראלי, אם את מדבר על "הוא הלך בשדות" או uh, על בערבות הנגב, שבהם ברור לגמרי שהבן יוצא למלחמה. בשליחות המדינה, הרעיון הזה שהחיילים המתים מתים למען המולדת, וזה הערך העליון. ועל הערך העליון הזה שכולנו גדלנו עליו, גם חנוך, וגם הוא היה בצבא, וגם הוא היה במלחמות, וכולנו חיים אותו עד היום הזה, אותו הוא מנסה, ל... הוא מנסה לעזור לנו להסתכל עליו אחרת. מנקודת המבט של הקורבן.
1: מה הוא מנסה להגיד בעצם, בנקודה הזאת?
0: שהאבות צריכים לחשוב טוב יותר לפני שיוצאים כל כך מהר למלחמה. זה דבר אלמנטרי. כשאתה מקדש את המתים, אתה הולך הלאה, לעוד מלחמה ועוד מלחמה, אתה מקדש את המקומות הקדושים, אתה הולך לעוד מלחמה ועוד מבצע ועוד מלחמה. אבל כשאתה מבין שיש שאת... פה עניין של חיים, חיים של צעירים, שלא תמיד כל המלחמות האלה הן מלחמות uh, צודקות. הוא בעצמו אומר, בשיר הפתיחה של את ואני והמלחמה הבאה, גם במלחמה צודקת, חלקה אחת ישנה לבית. ובאיזשהו מקום, ה המטרה שלו היא לבוא לומר, בוא נחשוב על זה. ואולי אני הולכת טיפה הלאה. צריך לחשוב על הנושא הזה של קידוש המקומות הקדושים שבשבילם אנחנו ממשיכים לשבת בשטחים הכבושים ולקיים את הכיבוש. אולי כדאי לחשוב על כמה אנשים אה, מתים כדי להחזיק את המקומות
1: האלה. זאת הטענה הלווינית. כשאת מנסחת את הטענות האלה, מעבר ללהט או לניסוח, הטענות האלה הן, אינן חורגות מאוד מן הקונסנזוס, אם בכלל, היום.
0: אבל לא, Hadi זה לה, לא היה זה, אז. הטענות
1: של השמאל... זה לא היה לגיטימי אז.
0: לא, אני חושבת שהיום כשאנחנו קוראים את זה, אז מעבר לעובדה שאנחנו מבינים את יכולת הראייה שלו, של התוצאות, למה הדבר הזה יביא, האומץ שלו לומר את הדברים על מנת לפקוח את העיניים. עכשיו, אז לא, לא דיברו כך. לא היה אף אחד שיאמר את הדבר הזה. והוא גם בעצמו מתחיל לשרטט את הסדק הזה שיהיה בעם בין הימין והשמאל. עכשיו, תבין, זה לפני ההתנחלות הראשונה. זה לפני ארץ ישראל השלמה. זה לפני כל הדברים האלה. אפשר היה להגיע למציאות אחרת לגמרי אחר כך. זה לא בן אדם שבזמן המלחמה אמר את הדברים האלה. הוא אמר אותם אחר כך, כשבמקום לקיים דיונים על מה עושים, איך פותרים, הגענו למצב הזה.
1: את דיברת על המקומות הקדושים. אני חושב שאולי המקום המרכזי שהוא עוסק בו בהצגה, במחזה, בסאטירה, מלכת אמבטיה, זה במערכון שנושא. את השם של, ה... של המחזה, מערכון שנקרא מלכת אמבטיה, זה אגב מלכת אמבטיה ולא מלכת האמבטיה, נכון, כמו שמקובל. אני למדתי את זה בהכנה לתוכנית הזאת, למשל. Uh, אני אתן קצת רקע וניכנס, כי זה באמת גם מעניין מאוד, חריף מאוד ועורר סערה. בעצם זה סכסוך משפחתי, יש משפחה, והבן דוד, בן דוד, חי איתם ביחד. שמו יקותיאלי, אם אני זוכר נכון. ויום mm -hmm. אחד האימא של המשפחה מחליטה שאסור לו להתקלח או להשתמש בשירותים שלהם. ומכאן מתחיל מאבק גדול מאוד. Yeah,
0: הם רוצים שהוא יעזוב את הבית, וכדי שהוא יעזוב, מתחילים להצר את צעדיו. ואז לומר שהוא מלוכלך.
1: כפעולת תגמול, הבן דוד הזה, יקותיאלי, מנסה להטיל עליהם מצור. ואז הבעל אומר לקהל, אם מנתן האות פרצנו כסופה, חומת הכיסאות נפלה, טיהרנו את בית השימוש. והבן, ששמו מגנצה, ולא במקרה, אומר לאמו, אימאלה, מגנצה אמר, מגנצה עשה, בית השימוש בידינו. Mm -hmm. והבעל בהמשך, אני מדלג, אומר לאשתו, התמונה שבה את מתכופפת מביטה אל דמותך, הנשקפת במים שבתחתית האסלה, ולוחשת חזרנו, היא תמונה בעלת רושם בעלי אמחה. גם היום, 50 שנה כמעט אחר כך, אלה דברים שחריפותם נותרה בהם.
0: ללא כל ספק, כי הוא פשוט מוציא את המילים האלה מהתחום של הצבא, של המלחמה, של הדת, ומעביר אותם לתוך סיטואציה שהיא אבסורד מוחלט. כשיושבת אותה יבטושבע, שהיא האימא של אותה משפחה, יושבת ועל, על האסלה ואומרת, אנחנו מושיטים ידינו לשלום, כל אויבינו אנחנו... זו מטאפורה ברורה של מה שקרה אז בממשלה.
1: צריך כאן לפתוח סוגריים נוספים, אני חושב, וכן לדבר על זה בהקשר של היצירה של לוין, שנמצאת כאן רק בראשיתה הזאת. בעצם הסאטירה האחרונה שהוא יכתוב למשך זמן רב, הוא יעבור למחזות של התקופה הראשונה, אלה המחזות הלווינים מכולם, יעקבי וליידנטל וחפץ וכולי וכולי. שם הוא מנסח את השפה, את העולם הלוויני שאנחנו מכירים. אבל צריך להגיד עוד משהו, שגם כאן, בתוך הקטעים הסופר פוליטיים והסופר שטוחים מבחינה הדרמטית האלה, מופיעים מוטיבים שיופיעו אצל לוין, דיברנו על האחוריים, דיברנו עכשיו על בית השימוש, גם למוטיבים כמו ההשפלה ההדדית, משחק ההשפלה הנצחי, ועוד 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 הרדוקציה, ההפחתה של תכונות אדם לכדי תכונה אחת או שתיים. נכון. כל המוטיבים הלוויניים... האלה מופיעים כאן.
0: ועוד דבר אחד מאוד משמעותי, וזה התחלת השימוש בשמות. אנחנו יודעים ששמות אצל לוין זה משהו מאוד, אה, בכל המחזות שלו, בכל סוגי המחזות שלו. וגם כאן, כל אחת מהדמויות יש לה שם. שמציין לאיזה קבוצה בחברה היא משתייכת. אם הבעל הוא פרופסור הלל דובשני, אז אנחנו יודעים לאן הוא שייך. ואם הבן, מגנצה, כמו שאמרת, מזכיר לנו את ברוך ממגנצה של צ'רניחובסקי, שכולנו למדנו בתיכון אז. ואם לבת קוראים פליישר, והיא הבשר, שבוודאי הבן דוד שואף רק אליו, אז יש לנו כבר תמונה שלמה של, של חברה, יחד עם כל המאפיינים שלה. באמת, במלכת אמבטיה. מתחילים לראות את הכישרון התיאטרלי שלו. יש התא
1: המשפחתי הלוויני, עם האימא השתלטנית, עם האב המציית כן. ובטוח שהוא חזק, עם הבן, עם הבת, נכון. עם הקרוב-רחוק שמאיים לחדור פנימה.
0: והשכבות שהסצנה הזאת מעוררת אצל מי שמכיר את
1: החומרים. יחד עם זה, למרות שיש כאן באמת שלל אלמנטים לווינים לעתיד לבוא, שוב, האלמנט הלוויני שמשך הכי הרבה אש, הוא אלמנט ההפרשות. כן. כולם דיברו על ההתרכזות שלו וההתמקדות שלו בפעולות מהעין, והמבקרים אמרו, הנה הוכחה לפתולוגיה. יש כאן איזו אובססיביות, איזושהי, איזשהו קיבעון שממנו גם נובעת ראיית העולם.
0: הם לא קראו את אריסטופאנס. מה אני יכולה לומר? זה סוג מסוים של uh, להרגיז. להרגיז על מנת לגרום לאנשים לראות, לשמוע. הרי אם אתה שומע מילה כזאת, כבר הכעס שלך גורם לך לשמוע עוד קצת.
1: המבקר החשוב ביותר בארץ באותם ימים, חיים גמזו כותב, בהארץ. לאן הגיעה שנאת ההורים? עד כי הבנים אינם בוחלים בשום אמצעים לדקור בהם חיצים מרוחי רעל רע אלה. וגם הוא כותב, צריכה מתוסבכת, הנה פתולוגיה, עדיין אינה זעקה טהורה, וניבול פה, הנה מאין, עדיין איננו מחאה כנה, גם אם היא עטופה בלחנים ענוגים. כותב גם זו, משה דיין, אה, בריאיון, אומר, אינני יכול לתאר לעצמי איזשהו דבר יותר מעודד עצום, שיכול להיות היה לצבא המצרי. לומר, זוהי מדינת ישראל כפי שהיא מוצגת על ידי התיאטרון הקאמרי שלהם, של ראש הממשלה, של שר החוץ, כי צריך לומר, גם ההנהגה לא יוצאת טוב מההצגה הזאת. את יודעת, אפשר להבין את התגובות האלה.
0: אני בהחלט יכולה להבין, אני חושבת שחלק מהתגובות האלה היו תגובות שהוא התכוון אליהן. הוא רצה שאנשים יתחילו בין היתר להגיב למה שהוא אומר, אבל גם לחשוב. אם היה לנו הרבה זמן, הייתי יכולה להראות לך הרבה דוגמאות של הצגות שהיו בהבימה והצגות שהיו בקאמרי לפני החומרים האלה. ועדיין היו מכתבים למערכת נגד אה, או ניבול פה או תנועות שהקהל הרגיש שהן לא שמרנות אה, מלאה, אבל זה, אני חושבת שתגובות בתיאטרון זה טוב. להפך, אני שמחה מכל הדבר הזה, משום שהיום כשאף אחד לא מגיב לכלום, לא, אתה לא מרגיש את ההשפעה שלו בכלל. אז מהבחינה הזאת, זה שדיין יאמר את הדברים האלה, במיוחד שהם מופנים גם אליו, אין בעיה. הבעיה הייתה שהורידו את ההצגה. הבעיה הייתה שלא נתנו לאלה שכן רצו לראות, לראות. ואולי גם לפתוח את העיניים לאלה ש... שלא רוצים. אבל לבוא ולהגיד שזה מעודד את המצרים, זה מצחיק.
1: את ההצגה הורידו מסיבות של צנזורה או מסיבות טכניות שאי אפשר היה להציג בגלל ההפרעות?
0: לא זה ולא זה. ההצגה הורדה משום שגם בתוך הקאמרי היו קולות שנשמעו שההצגה הזאת פוגעת בעיקר בשכול ובדת, ואין צורך שזה יקרה. ונכון שגם היו כל ה... פצצות סירחון והפסקת הצגות וכל הדברים האלה. אבל ההחלטה הייתה החלטה של הקאמרי, של הנהלת הקאמרי.
1: חנוך לוין מוסיף קטע להצגה. בעקבות ההורדה, שנקרא, כך הכרתי את בעלי, והאישה אומרת, הלכתי לצעוק, מה פתאום, אומרים כאן כל כך הרבה פיפי וקקה. ואז ראיתי אותו עומד לידי, לי גם הוא צעק, פיפי וקקה, ושנינו המשכנו לצעוק, פיפי וקקה, פיפי וקקה, וכך הכרתי את בעלי. זה מין לשון בלח"י מהפכת לוינית מאוד מאוד אופיינית ומאוד דוקרנית. ואת דברי התגובה הסרקסטיים שלו, איתם הרי פתחתי, שהוא אומר, אני מתנצל, זה לא יקרה שוב, אבל תנו לי להוכיח את עצמי שוב, שוב בסרקזם הקרייר הזה שלו. אני רוצה לשאול אותך, האם המחזה הזה, האירוע הזה, פרץ דרך בתיאטרון הישראלי, מבחינת מה שהוצג אחר כך, מה שנכתב אחר כך, מה שנחשב אחר כך?
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה פרץ דרך. קודם כל, במקביל ל... סתירות האלה, שלוש התוכניות האלה, התחילו להיכתב תוכניות נוספות. עמוס קינן, יהושע סובול, אימונדי, אנשים התחילו להגיב. למצב, והרשו לעצמם לומר את מה שבדרך כלל לא אמרו. אז זה קודם כל. הדבר השני, זה שזה באמת פרץ, זה נתן אפשרות, גם בתיאטרון, בעיקר בקאמרי, ואחר כך בתיאטרון חיפה גם, לאנשים להתחיל לעסוק בתיאטרון, אני לא, אני אומר פוליטי, כי פוליטי זה משהו כללי, אבל חברתי. ואז כתוצאה מזה יש בחיפה, עודד קוטלר מתחיל גם מעלה את חפץ, אבל הוא גם אה, מביא אנשים צעירים, הלל מיטל פונקטי, או כבר אמרתי, חנוך מתחיל שם, ומביאים תיאטרון חדשני לתיאטרון הישראלי, חומרים חדשניים, הרבה מאוד ביקורת חברתית.
1: ואת העקבות המכוננות... של מלכת אמבטיה וגם של האחרים, את רואה גם, נאמר, בסאטירה הטלוויזיונית הישראלית, הנוכחית, למשל?
0: אני יכולה לומר שבוודאי יש לזה השפעה על ניקוי ראש בזמנו. אני חושבת שהיום הסאטירה מרגישה את עצמה הרבה יותר חופשית, בגלל. הדבר הזה, בגלל הצעד הזה של חנוך. הוא שחרר פה משהו מאוד מאוד רציני, את האפשרות לומר את הדברים. והיום זה כבר פתוח בצורות שונות, ברמות שונות. אני לא בטוחה שזו ביקורת פוליטית כל כך חריפה. והרבה פעמים יש הרגשה בסתירות היום שאנחנו שוב צוחקים כולנו על עצמנו, אבל הדברים האלה מותרים.
1: מלכת אמבטיה, ככל שאני מצליח לחשוב, כמעט לא עלתה מאז, אם בכלל. לא. לא שזה, בארץ. שזה מעניין.
0: תראה, קודם כל, חייבים לומר, אחרי הקומדיות שלו ואחרי המחזות שאני קוראת להן, הטרגדיות, קודם כל היו הרבה סקנדלים נוספים, כי אחרי כל הטרגדיות תמיד היו, כשהוא לא הלך בתלם, ואחר כך כבר היו באמת מחזות אחרים. אחד הדברים שהיו מבחינתי מאוד מעניינים זה שברצח, אתה יודע, את מלכת אמבטיה הורידו אחרי 19 פעם, ורצח שהיה מבחינה אה, של ביקורת קשה ביותר. זאת הצגה ששיחקה 250 פעם עם קהלים בצורה בלתי רגילה.
1: איך את מסבירה את זה?
0: א', אני מסבירה את זה בזה שחנוך שינה גישה. בפירוש. זאת אומרת, במשך כל השנים של הכתיבה שלו, הוא באמת הצליח לאפשר לאנשים לומר את מה שהם... מרגישים, וגם להעלות את זה לדרגות של מטאפורה כאלה שהם יכולים להבין את זה. השיר אביק שתעמוד על קברי, הוא שר עוד פעם ברצח. הקהל לא צעק, אף אחד לא זז, כולם קיבלו את זה כבר כמשהו שהוא חלק מהתרבות.
1: וממרחק של זמן, הרי סאטירה שמתייחסת לתהליכים פוליטיים, חברתיים, קונקרטיים, היא ז'אנר שיש לו יחסי גומלין מסובכים עם הנצח האומנותי. כי מכיוון שהנסיבות נשתנו, קשה להעריך את האמירה הסאטירית, או להבין אותה. לפעמים מהפכות שמצליחות אה, גורמות להסתכל על תחילתן במין הסתכלות טריוויאלית כזאת. מה הסיפור של מלכת אמבטיה בהקשר הזה? כטקסט תיאטרוני היום, הוא טקסט מופתי, או טקסט שעשה עבודה ותם זמנו?
0: זה טקסט מופתי? אני מאוד לא אובייקטיבית, אבל אני זה... כן. <laughs> אני טקסט מופתי. אני מלמדת את החומרים האלה כל שנה באוניברסיטה, ואנשים עכשיו אומרים, אבל הוא ממש מתאר את המצב שלנו. זאת אומרת, יש איזו תחושה שזה עדיין מדבר את המציאות, ומבחינה אומנותית זה קיים כבר, וזה כן מתחבר. עם הנצח.
1: אי אפשר שלא לסיים את השיחה הקצרה הזאת בשורות משיר שמופיע די בתחילת המחזה שנקרא אנחנו אנשי בסדר. Mm. אנחנו אנשי בסדר, אנשי בסדר גמור. דור הולך ודור בא, ואנו עומדים לעולם. אנחנו אנשי בסדר, אנשי בסדר גמור. אצבע בתחת ושיר בגרון, כי טוב ומסריח וחם. אלה מילות סיום להרצאה באוניברסיטה המשודרת. פרופסור נורית יערי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- קובי מידן, שוחח עם הפרופסור נורית יערי מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, על מלכת אמבטיה, מאת חנוך לוין. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהל התוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.